0: Hola amigos, yo soy la psicóloga Isabel Moreno y vamos a seguir con el capítulo 2 de esta serie de cómo saber si necesito ayuda psicológica pues seguimos con el primer ítem que habíamos mencionado para poder explicarlo con más claridad y esto habla sobre que estás preocupado por la salud los desarreglos y las funciones corporales ¿OK? si, si tú estás trabajando bien en ese aspecto deberías de estar contento y tu mente debería trabajar bien y no tener temores sobre tu salud pues en este caso que nos ocupa estamos viendo algo que nosotros en psicología llamamos trastornos por somatización o lo que todo el mundo conoce por hipocondría. Eh, normalmente los psicólogos atendemos muchísimo de, de estas mm, situaciones porque las personas después de cierta edad, eh, ya adultos mm, en su edad media o adultos ya un poquito mayores, como de 50 a 70 años, ellos comienzan a sentir eh, anormalidades y su conducta se torna más bien como distante y siempre están dispuestos a pensar que algo les ocurre, ¿ok? Y es tan importante que lo analicemos porque muchos de nosotros tenemos papás o tenemos a una abuelita, un abuelito que siempre tiene algún tipo de dolencia se le realizan todos los chequeos médicos y resulta que no tiene absolutamente nada. Normalmente estas cosas eh, comienzan a suceder porque no tienen suficiente atención con la persona o la persona siente que no le están ayudando correctamente. ¿okay? Luego eh, es importante traducir de alguna forma del lenguaje psicológico a el lenguaje normal, al lenguaje cotidiano de las personas del día a día. Eh, esto nos dice que, que sí hay presencia de síntomas físicos y estos síntomas físicos sugieren una enfermedad médica, pues de ahí es donde viene el término somato somatomorfo, ¿ok? Y, y que no pueden explicarse completamente por la presencia de una enfermedad en concreto, ya que la persona fue evaluada y no, no se le consiguió absolutamente nada. Pues. La persona de alguna forma disminuye su ansiedad y dice bueno no tengo nada, pero pasados los días comienza a pensar oye pero no será que el médico no está informado sobre este tipo de enfermedad en particular, esta que yo tengo, porque puede ser que no, no haya estudiado correctamente mis síntomas y entonces comienza a ir de médico en médico buscando que encuentre a un médico que le diga exactamente, oye sí tienes esta enfermedad y entonces eso sería como un alivio para él porque eso vendría a ser como mira sabes yo tengo la razón y ustedes o sea el resto del grupo, la familia, los amigos están equivocados pero yo tengo la, yo tengo la realidad, yo estoy enfermo. Entonces eso, eso es importante que se entienda, que los síntomas deben producir un cierto tipo de malestar clínicamente significativo o deterioro social, porque la persona se, se siente mal, eh, pues no, de pronto no se para de la cama, de pronto pasa los días en cama, tiene ese temor de que pero siempre son estas cosas mentales, está dentro de, de, su, de su mente el temor de que ese dolor de estómago puede, puede ser un, un cáncer de estómago o ese problema que tiene de una cistitis recurrente eh, puede ser que tenga alguna patología muchísimo más grave que no se la han diagnosticado correctamente entonces, eh, de repente en su, en su labor y otras áreas importantes de su vida, la actividad de este individuo comienza a decaer. Entonces él se centra, se centra toda su atención en sus síntomas físicos. Mira, amanecí hoy otra vez con el problema del estómago, otra vez con la acidez, ¿vale? Que me he sentido tan mal y no me provoca hacer nada. Entonces... Bueno, muchas veces las personas hmm, que están a su alrededor eh, piensan que son estos trastornos son ficticios y, y que la persona es lo que está llamando la atención y que son de simulación, está simulando, pero no, la persona está sintiendo, está sintiendo su malestar, esa persona siente ese malestar. Entonces, normalmente son estas personas este, mayores que tú llegas a su casa y mira, se está dando últimamente también en, en jóvenes. Pero la mayoría son personas mayores que tú llegas a su casa y comienzan a decirte, oye, sabe hijo? Mira, me duele esto. Ay, yo no he podido dormir por aquello otro. Y cuando me, me acuesto de este lado me duele. Yo yo no sé, a veces siento como, como una palpitación. Ay, paso toda la noche esperando el infarto porque me, me duele hasta el brazo. Y son personas que se enteran muy rápidamente de todo, exactamente todo, la sintomatología de la enfermedad que ellos dicen que tienen muchas veces van al médico y le dan una clase magistral al doctor de la enfermedad que ellos dicen que tienen ¿Okay? eh, este es un trastorno que se inicia antes de los 30 años y persiste durante varios años y bueno y normalmente tiene una combinación pues de síntomas gastrointestinales, neurológicos o de dolor, o del dolor, ¿ok? Del dolor de un músculo, del dolor de un hueso. Entonces, es una preocupación que tiene esta persona y tiene miedo. Tiene siempre mucho miedo eh, de padecer una enfermedad muy grave. Eh, a partir de la mala interpretación de los síntomas o funciones corporales que no, el médico no sabe reconocer, pero él sí porque él es el que las padece. Por favor, vamos a tener un poquito de empatía con respecto a este tipo de personas. Entonces, es importante que encontremos en nosotros mismos, si estamos padeciendo, este trastorno de la personalidad eh, que puede afectar a individuos con tendencias obsesivas y como ya dijimos, pues es un miedo exagerado a sufrir un, alguna enfermedad grave o terminal porque eso sí, comienza con algo muy simple como un dolor de cabeza y comienzan a investigar por internet que puede ser eh, un tumor cerebral y que ya ellos sienten incluso eh, el, la tumoración en, en su cabeza. Entonces cuando la salud, en tu caso, tú que estás escuchándome, se ha convertido para ti en una obsesión, es importante que revises eso, porque muchas veces los seres humanos, nosotros nos sorprendemos que desviamos toda nuestra atención de la psiquis, que es la mente, ¿verdad? Eh, y la bajamos al cuerpo. La bajamos al cuerpo y podemos enfermar nuestro cuerpo a través de la mente y podemos tener un, eh, un, un, toda la energía colocada en un órgano. Yo estoy enferma de, de, por ejemplo, del riñón, yo tengo cistitis recurrente, yo tengo problemas, este, mucho dolor, y mira si me tocas aquí atrás donde están, los donde están los riñones, yo me siento muy mal. Igual en las personas que son fumadoras, que tienen una campaña a nivel mundial de que, el, de que el cigarrillo produce cáncer, el cigarrillo produce cáncer, produce, bueno, entonces ellos se van fumando el cigarrillo, pero van pensando, concha, seguramente este cigarrillo va a ser el último, el que me va a producir el cáncer. O sea, son obsesivos más sin embargo, no dejan de hacer la actividad que les proporciona el placer de estar enfermo. ¿Okay? Y muchas de estas personas este, somatizan porque en vez de utilizar el, el, la mente para algo muy positivo, comienzan a utilizar la mente para algo negativo. Y siempre están pensando en que están enfermos, en que están enfermos y que las personas tienen que reconocer su incapacidad. Y depende del órgano que les afecte, eh, ellos van estudiando poco a poco qué es exactamente lo que tienen. Entonces, en, en el momento histórico en el que estamos, con lo de la pandemia, muchas de las personas sienten o piensan que, bueno, tienen un poquitico de dolor en la garganta <coughs> y se aclaran la garganta varias veces al día y van diciendo, no, pero esto puede ser el coronavirus, sin lugar a duda, esto es coronavirus, y se, y se colocan las manos sobre el pecho y dicen, no, yo creo que tengo un calor, tengo calor, si ¿Sí es posible que yo tenga coronavirus. Y van, se hacen el estudio, no tienen coronavirus, no tienen. El médico le dice, no, usted está bien. No, no, pero es que yo tengo todos los síntomas del coronavirus. Y se aísla y, y tiene el terror de haber contraído la enfermedad y se acuesta y suda porque se pone tres y cuatro cobijas encima y está diciendo, yo tengo coronavirus, yo tengo coronavirus. Es que yo tengo, porque yo tengo todas las características. Yo me leí todos los síntomas, yo los tengo toditos y resulta que no tienen nada. Y nosotros los psicólogos a este tipo de situación le decimos depresión por hipocondriasis. Y ahora en el DSM-5 aparece ya no la palabra hipocondría, hipocondríaca, sino trastorno somatoforme. ¿OK? Entonces es importante que se entienda que la persona está sufriendo, que la persona necesita atención, que la persona necesita de la empatía de su grupo. Si tú estás involucrado en un, en un problema como este, piénsalo, medítalo. ¿Será que yo necesito hablar de mis problemas? ¿Será que yo necesito psicoterapia de verdad? ¿Será que yo necesito ir a un psicólogo para que me atienda a esta situación? Porque la verdad sea, es bastante doloroso. Pasar todo el día esperando un infarto que no llega. O estar todo el día viendo que si tienes un problema, un trastorno intestinal, se te aflojó un poquito el estómago. Entonces, no, eso es, eso es cáncer, eso es cáncer de estómago. Esa ansiedad, esa, esa, esa pena que sientes hacia ti mismo, se manifiesta en tu familia. Tu familia también siente la necesidad de, de, de alguna forma, eh, ayudarte, consolarte, sentir empatía por ti. Eh, en este punto quiero pedirles disculpas porque yo vivo en una calle muy transitada y si ven el paso de alguna ambulancia o si ven que hay un, un animalito, un perrito que se, se animó a, a, a lanzar su, su serenata mientras yo estoy haciendo estos tips pues bueno, es parte del proceso de, de ser espontáneo, ¿ok? Y de querer ayudar a las personas. O sea, tomándome un tiempito, eh, me siento y, y hago estos videos para ustedes para que se den cuenta de que pueden recibir ayuda, que la ayuda existe, que usted tiene que ver cómo hace para solucionar lo que usted tiene dentro de su mente, ¿ok? que pueden ser ideas delirantes, porque esas son ideas que se meten en su cabeza y, y van deteriorando las relaciones familiares que usted pueda tener, relaciones familiares de amistad laborales o relación con usted mismo. ¿Okay? Y lo más importante es que usted esté bien con usted mismo. Ayuda hay. Busque ayuda. Solamente las personas inteligentes buscan ayuda. Pues... Por aquí me despido, esperando que tengan buenas noches, buenos días, buenas tardes, según el horario en que estén escuchando este, este, estos tips. Y espero que mediten con respecto a lo que les estoy comentando.